0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
1: I anledning af, at det i tirsdags, altså den 19. november, var mændenes internationale kampdag, så tager vi her i Aftenklubben fokus på de områder, hvor mænd har en kamp at kæmpe. Og ser man på statistikken, hvor mændene dominerer, jamen så kan man kigge på antallet af hjemløse. Fordi 77 procent af alle hjemløse i Danmark, ja de er mænd. Det siger tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Og det er altså tal for i år 2019. Og det er det, vi skal dykke lidt ned i her i aften. Fordi hvad er grunden til, at størstedelen af de hjemløse i Danmark? Ja, de er mænd. Og med mig over telefonen, der har jeg dig, Ivan Christensen. Velkommen til Aftenklubben. Tusind tak. Du er forstander hos Mændenes Hjem, og du har været igennem de seneste syv år. Inden vi dykker ned i problemerne og grunden til, at mænd de dominerer statistikken, så vil jeg gerne høre det der med hjemløs, selve begrebet. Hvornår har vi ligesom at det? Er det, når man starter med at være sofa og man ligesom ikke har som sådan et hjem, eller er det, når man bor på gaden? Altså, hvor tegner man ligesom linjerne op hen?
2: Øh, når vi snakker om hjemløse i Danmark, så hvis vi følger hvad hedder det, det, der hedder live, som tæller antallet af hjemløse hver andet år, så er der 8-9 forskellige situationer, hvor man kan ligesom være hjemløs på øh, det, der er så, øh, på den ene side om at... at du ved, at sove på gaden, det drejer sig om at sove på et herdag, det drejer sig om at være i, i fængsel og skulle løslades inden for, i mener, de tre måneder og ikke have en bolig og blive løslaget til. Det drejer sig om at have en fremlejekontrakt og ikke som udløb, hvor man ikke, ikke har en løsning på plads. Så der er sådan forskellige måder hvorpå øh, man kan være hjemløs på, når vi kigger på hvordan vi forstår hjemløshed her i Danmark.
1: Og hvis vi så dykker ned i i skal man sige, hovedkonklusionen af den der undersøgelse, der siger, at 77 næsten 80 af hjemløse i Danmark er mænd. Hvorfor tror du, at det forholder sig på den måde?
2: Øh, jeg tror, der er mange grunde til det. Øh, Jeg tror, sådan, hvad kan man sige, altså, nu er der forskel, tror jeg, på de der nationale tal, og så er den hverdag, jeg går i herinde øh, på Mændens Hjem. Mm. Øh, den, den, vi arbejder med, der er for eksempel mere end en halvdelen af dem, de har etnisk minoritetsbaggrund. Hvis, øh, Hvis vi kigger på den gruppe, så tror jeg, at der er nogen årsager til, at de som bliver ramt af Hvis vi kigger på den gruppe, som har etnisk dansk baggrund, så er der nogle andre årsager. Hvis vi starter med at kigge på gruppen af, af, af danskere og etnisk, folk med etnisk dansk baggrund, så, så tror jeg at det er helt karakteristisk, at, at langt størstedelen af dem, de har bløvet øh, 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 hvad kan man sige, under ekstremt svære betingelser fra den dag, de blev født, øh, det er mennesker, som er opvokset øh, under ustabile, eller med ustabile familieforhold. Mange af dem er opvokset på institutioner, øh, og øh, har aldrig ligesom passet ind, kan man sige, øh, og har samtidig også øh, været ekstremt udsat i forhold til øh, at få en stabil opvækst. Øh. Så, så det vil nok være det, der karakteriserer gruppen af personer med etnisk dansk baggrund. Den anden gruppe den er lidt anderledes, øh, altså den med etnisk minoritetsbaggrund. De kommer forskellige steder fra i verden. Vi øh. har en del med fællingsbaggrund. Øh. Og der kan man sige, at der tror jeg, en stor del af forklaringen skal fænge sig, at de er traumatiseret på den ene eller anden måde, øh, fordi de har øh, været i krig, fordi de har været udsat for tortur og øh, forskellige ting og sager. Og øh, så er kommet til Danmark, der var aldrig ligesom. Været, har haft svært ved at sig i det danske samfund. Vi har heller ikke været specielt gæstfri over for udlændinge i forhold til at, at skabe en veløbig Vi kan også se i dag, at en stor del af personer med fløbning i daggrunden, at de har så svære øh, at videre, så de er PTSD-ramte osv., og der tror jeg at en del af det, at de ender som hjemløse, det er, at der så sker en eller anden form for selvmedicinering med brug af stoffer for at kunne holde tilværelsen ud, kan man sige. Og der er en stor risiko for, hvis du er udsat i det hele taget, det vil sige, at for eksempel har svært ved at finde et arbejde, har svært ved at finde en bolig, har svært ved at opretholde kontakten til din familie eller hvad det nu kan være, og det er så, når der kommer det her afhængighed med i år, så er risikoen for at blive hjemløs æ, betragtelig, kan man sige. Øh, og, og det gælder også i et eller andet omfang for nogle af dem med øh, første, andet, tredje generationens øh, indvandrerbaggrund, som måske ikke nødvendigvis kommer med, øh, med, med en krigstravme i bagagen, men med, øh, derimod så øh, alle er blevet integreret på en hensigtsmæssig måde og, og har svært ved at gå af de danske samfund. Øh, og der kan man sige, at der kan øh, stoffafhængigheden komme ind på forskellige lider kan der. Det jeg tror, der praktiserer i hvert fald andre med 3. det er, at nogle af dem, de også vokser op under ekstremt svære øh, familiemæssige betingelser. Det er ikke så meget forskning om det, så det er så lidt mere øh, uddokumenteret, Jeg ja. jeg sige. Det er mere min oplevelse fra det arbejde, jeg har haft længere tid. Øh så kan man sige noget helt andet, det er, at øh, generelt, så, så er det at vores samfund jo også skruet sådan sammen, at, øh, at øh, det tror jeg næsten, at vi alle sammen kan genkende, at, at, øh, at man, det er drengene, og måske er de urolige klassen tidligt, det er drengene, der ikke kan sidde stille. Øh, der er ligesom nogle bestemte kompetencer, øh, som er vigtige for at, at kunne få succes i det her samfund i forhold til at kunne få en uddannelse og så videre. Og der er der sådan et eller andet omkring, at øh, vores skolesystem med vinder ikke øh, er dygtige nok til virkeligheden og tage hånd om, om de personer, som måske ikke øh, har de kompetence.
1: Men er der så, kan man, kan man sige, der er sådan en fællesstræk for mænd, øh, som, som ender på os, blandt andet hos, hos, hos jer, hos mændenes hjem, som er, der er et eller andet, der kendetegner dem som en fælles gruppe? Er der et eller andet, man kan pege på der?
2: Ja, men altså, grundlæggende så synes jeg, at det er, øh, jeg ved sgu ikke, det er fint grundlæggende dejligt at vi som samfund er skruet øh, sammen på sådan en måde. Altså jeg ved ikke hvor meget, der er kendt specifikt i virkeligheden, men, men der er bare en overvikter, øh, men ikke, men der er nogle bestemte ting, som vi som samfund har svært ved, at øh, hjælpe i forhold til. Øh, og der er nogle, vi har et samfund, som er skruet sammen i forhold til, at man skal have nogle bestemte kompetencer, du skal enten være dygtig med din hænder, eller du skal dygtig med hovedet, øh, i forhold til at kunne få en uddannelse af og det, det har vi set der er en gruppe mennesker der er meget meget har ved. Øh, og så er det helt karakteristisk synes jeg at det er mennesker som også på et eller andet tidspunkt har oplevet noget, nogle, nogle forskellige oplevelser der gør eller har haft nogle med nogle betingelser, hvor man vil sige, at, at de her nære pårørende far og mor hvad det nu er at de har måske øh, ikke været i stand til at være til Øh, rollen, som så de kunne støtte det her barn, som måske var udfordret på forskellige lederkanter. Mm. Så. Så, så jeg ved egentlig ikke, hvor specifikt det er, men der er jo noget køn i det, ser det ud til i og med, at øh, der er så mange flere mænd end kvinder. Ikke? Men, men jeg tror egentlig, at historien er meget øh, sammenlig. Når vi ser på øh, de hjemløse mænd kvinder, øh, så er jeg ikke sikker på, at forskning er. Altså er der ikke forskel på en hjemløse mænd og en kvinder, kvinde, selvom der er flere hjemløse mænd. Ja så, ja, ja, så tror jeg noget af det andet. Hvis jeg endnu skulle sige lidt mere, så er der et eller andet omkring, at, øh, dem siger vi ikke så mange af her, det tror jeg gælder mere bredt til gengæld, at hvis, så er der sådan det der med, at hvis mænd, øh, eller hvis der, at hvis du ved, i den familie, der falder fra hinanden, ikke, øh, så er der en tendens til, at kvinderne, de måske øh, er bedre til at, at, at fastholde kontakten med børnene og være for børnene, og at det bliver ligesom manden, der, der der skal ud og klare sig selv, ikke, øh, og og det, det kan også for nogen betyde nej, første skridt ud i, i hjemløsheden. Ikke? Det er så mange af dem, vi de ser i vores verden. Måske ser vi det lidt i forhold til nogle af de der indvandrere, jeg fortæller om i hvert land. Men ellers, altså der tror jeg, der er nogle strukturer i vores samfund, som også ligesom kommer til at bidrage til øh, udstødelsen og med skabelsen flere og mere som end en kring.
1: Hvordan oplever du så, at mænd taler om de her problemer, de har oplevet, eller hvad de har været igennem? Er det, er det sådan noget, man er nemmere at snakke om som kvinde, eller er der... Altså, hvordan klarer man det som mand? Oplever
2: du øh, ja, men Jeg tror generelt, at øh, at det kan være sværere øh, som mand øh, måske at blive skilt. Øh, miste sit arbejde, miste sin status, end det kan være som kvinde. Der, der tror jeg egentlig, at mænd, der ligger der sådan et eller andet øh, omkring, at mænd, de øh, er mere stolte, mere påpasselige med at vise sig sårbare, øh, mere påpasselige med at bede om hjælp i virkeligheden øh, sammenlignet med kvinder. Det, det er i hvert fald min fornemmelse. Ikke? Så, så på den måde, så betyder det også, at det, at det kan være med til. Øh, eller bidrager til, at vi ser flere hjemløse mænd end kvinder.
1: Ivan Kristensen, du er forstander hos Mændenes hjem, og det har du været de sidste syv år. Jeg vil sige tak, fordi du vil gøre os klogere på, på mænd og hjemløshed.
2: Velkommen, og tusind tak for, at ja, interesse for det spørgsmål. Det her er
0: Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Stream nu, kun på Disney.
2: Welcome to the
0: Abonnement kræves 18 plus.
1: Kom til Spring Sale i Free Bikeshop Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk I Bygma
0: har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Byg med ikke farmatører. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total
1: Optour. Det her er Aftenklubben på NOVA. I tirsdags ja, der var det jo mændenes internationale kampdag, og derfor så har vi her i Aftenklubben sat fokus på nogle af de områder, hvor ja, mænd har lidt at kæmpe for. Og der er en ting, der går igen, når vi har undersøgt det her. Og uanset om det er homoseksualitet i sportsverdenen eller at mænd dominerer Ja, så er der den her ene ting, der går igen. Nemlig at flere peger på, at mænd har svært ved at snakke om følelser og generelt håndtere det følelsesmæssige nederlag. Og det er det, vi stille og roligt skal dykke ned i her i Aftenklubben, fordi... Hvorfor er det mænd, de kan have svære ved at italesætte følelser, og det her følelsesmæssige nederlag, altså hvad der ligger til grund for det, og de konsekvenser, det har, og hvordan man måske kan løse det på en lidt større måde, ja, det skal vi prøve at finde ud af. Fordi med mig over telefonen, der har jeg Henrik Høgh. Olsen. velkommen til. Tak skal du have. Du er professor i social- og personlighedspsykologi ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, og inden vi sådan dykker helt ned i kernen, så vil jeg gerne lige hurtigt spørge, vil du mener, at der sådan blandt mænd er et tabu omkring følelser og sådan det følelsesmæssige aspekt af livet et eller andet sted?
0: Nej, jeg tror, jeg tror ikke, der er et som, som sådan et decideret tabu, fordi det er jo ikke noget, mænd snakker så meget om. Nej. Men øh, altså, der kan jo være grunde til, at, at, at køndene reagerer forskelligt ikke? På, på følelser ikke? Og, og udviser forskellige adfærdsmønstre i forhold til følelser. Og det kan der jo være sådan en god, lange, evolutionære grunde til om det er et tabu, eller der ligger nogle beredskaber i vores natur, som vi kan arbejde med og blive bedre til at håndtere, det er jo et interessant spørgsmål.
1: Mm. Hvordan, hvordan oplever du, at mænd taler om følelser i forhold til kvinder? Hvad er den lille forskel?
0: Jeg ved ikke, hvor meget vi taler. Hvis jeg er sammen med mine mandevenner, så vil jeg meget ofte foretage mig noget sammen med dem. Øh, og når jeg så kommer hjem, så spørger min kone så, hvordan gik det med hans kone og børn og sådan noget? Og der må jeg indrømme, det har jeg ikke engang spurgt til, og det har ikke ligesom været relevant, ikke? Altså at tale om bare sådan udenvidere. Altså hvis der er et problem, så tror jeg, at mine venner vil kontakte mig, ikke at snakke med mig, ligesom jeg vil kontakte dem af mine venner, som jeg mener ville kunne være til hjælp med det. Men meget ofte bruger mænd jo hinanden, ikke sådan som, som fortrolighedsbeholder. Vi bruger mere hinanden som altså nu har jeg det sgu ikke så fedt, så kan vi ikke være sammen, kan vi ikke hænge ud, altså kan vi ikke se noget sport, kan vi ikke drikke nogen øl, kan vi ikke spille et eller andet, kan vi ikke gøre noget sammen, sådan jeg ligesom ikke er så alene, og det er nogle gange ikke så meget sådan forbundet med, at, at man tager en, en hel masse åbenhed og fortrolighed om nogle ting, men man kan mærke på den anden, at, at de ligesom har omsorg for en, og at man godt må være der, ikke? så mænd er mere tilbøjelige til at hænge ud med hinanden, og så gøre noget sammen, end de er til sådan den dybe samtale. Ikke? Men, altså, men den kan man jo også tage en gang imellem. Jeg tror bare ikke, at det er det, vi sådan først og fremmest opsøger hinanden for at få.
1: Og, øh, og, øh, og det her med, at der kan være nogle, nogle følelsesmæssige nederlag, som kan være svære for os mænd ligesom, at, at håndtere. Du siger jo det der med, at vi bruger hinanden mere til at hænge ud. Jeg har ja. snakket med nogle på redaktionen om, at de siger alle sammen, at det vil være meget underligt for dem som mænd at sidde i en gruppe af mennesker, hvor man drikker nogle øl og sådan noget, som er mandevenner og så sige, at jeg har noget følelsesmæssigt problem. Hmm. Altså, hvorfor tror ja. du, det er, det er svært for os mænd at snakke om de her følelsesmæssige ting?
0: Jamen, så lad os gå tilbage til de allermest, sådan, hvad skal man sige, gamle programmeringer og ting. Ikke? Altså, det, det starter sådan set meget tidligt. Du kan, du kan sådan set se, hvis du tager på nyfødte spædbørn, så vil du kunne se, at pigebørn er meget altså helt nyfødte pige, Babyer ikke har meget lettere ved at græde, når andre græder en helt nyfødte drenge, babyer har. Så lige fra første fer er det, som om, ikke, at, at kvinder udviser en større, sådan empatisk reaktion i forhold til øh, følelsesmæssige tilstander i forhold til hinanden, og de er også mere tilbøjelige til ligesom at give deres følelser los. Øh, altså, de er mere tilbøjelige til at græde. De græder langt oftere end mænd. Det kan du se, men der er der statistikker, der viser, ikke? at det er kvinder meget mere tilbøjelige til at, at græde over for deres partner, eller over for deres venner og, og veninder. Meget, meget øh, hyppigere end, end, end mænd gør. Og så kan du spørge igen, jamen, hvorfor er der mund den forskel? Så skal du tænke på to ting. Ikke? For det første, så er vi mennesker jo sociale dyr. Det er sådan, vi overlever. Vi overlever i grupper. Vi er hinandens midler til de fælles mål. Men vi er jo ikke bare sociale dyr. Vi er også socialt hierarkiske dyr. Det vil sige, i en hvilken som helst flok, der vil der være nogle spørgsmål om rangorden, omkring status. Og status er meget vigtig for mennesker, fordi det er igennem statusen, at vi får adgang til de begrænsede ressourcer, som vi alle sammen er interesserede i. Så jo højere status jeg har, altså jo lettere adgang får jeg til samarbejdspartnere, til seksuelle partner og til ressourcer i det hele taget. Så min status er noget, der betyder meget for mig som menneske. Og i særdeleshed for mænd, fordi vi er endnu mere konkurrencedygtige, ser det ud til, end kvinderne, hvad angår, Og vi er endnu mere ærekære, hvad angår det, og, og ligesom passe på vores status. Så hvis jeg nu øh, blotter mig ved at græde, eller ved at fortælle, at jeg har nogle problemer, jamen i den bedste af alle verdener, så bliver gråden jo et signal til andre om, at nu skal de hjælpe mig, ikke? Og det sker 9 ud af 10 gange i kvindeverdenen. Ligesom når børn græder, ikke? så er vi tilbøjelige til at hjælpe dem, ikke? Men mænd skal måske holde kortene lidt tættere ind til kroppen. Fordi når vi græder, ja, så får vi måske hjælp. Eller hvis vi viser svaghed, så får vi måske hjælp. Men det kan også godt være, at nogle af dem, som er omkring os, og som også konkurrerer om status i flokken, at de udnytter den svaghed, som vi udviser. Og derfor er det et mere ambivalent signal at udvise svaghed, hvis man er mand, end hvis man er kvinde. Som kvinde kan du meget ofte forvente så at få hjælp, ikke? at den der... Øh signalet om, at man ikke har det så godt, at det ligesom resulterer i, at folk så støtter op og hjælper, ikke? Det kan det også godt gøre for mændsvedkommende, ikke? Så deltid mellem fortrolige venner, selvfølgelig. Men der er altid ligesom også den der statuskamp, ikke? Altså, hvad sker der, hvis de ser mig sådan her? Vil de så blive brugt, eller vil det blive misbrugt imod mig, ikke? Så for mænd er det mere tricky og blotte følelser, ikke? Og det hvis du ligesom går til sådan den allermest altså urgammel forklaring på, at der er et, et, øh, en forskel, som vi kan jagtage i adfærdsmønstret. Så er det jo så en forskel, som vi kan arbejde lidt med, og i visse grupper, så, så, så synes jeg, at jeg er udmærket i stand til at snakke øh, med hinanden om tingene. Men jeg tror bare ikke, at vi forbinder det så meningsfuldt at sidde en hel aften og så hele vand ud af øerne. Altså vi får det overstået, vi fortæller om et eller andet, og vi får et eller andet sympatitikendegivelse for vores øh, nærmeste og så vil vi ellers gerne videre i teksten. Og det vil vi sådan set begge parter. Altså, vi vil hellere så lave noget. Eller vi vil hellere ligesom øh, give det, den, som har det dårligt, nogle, nogle gode oplevelser. Ikke? Sådan, han tænker på noget andet, og så vi kommer videre. Det er vi mere tilbøjelige til, end vi er til at sidde der og pille i såret hele aftenen. Ikke? Og, og
1: føle og indleve os osv. Vi har jo blandt andet snakket med forstanderen for mindes Hjem, der hedder Ivan Christensen. Og en af de ting, han blandt andet peger på, det er jo det her med at mænd måske ikke er så gode til at snakke om de her følelsesmæssige ting, eller komme ud og fortælle om de der personlige nederlag. Og, og du siger det der med, at det kan være sådan et, et hierarki, og måske svært for mænd at vise øh, noget, der er hårdt og svært, og måske derfor græde. Altså er det jo bare det her sociale pres i, i grupperne imellem, eller hvad man nu kalder det, der gør, at vi ikke ligesom åbner op for det, for der er noget, der kan jo tyde på, at vi har brug for at snakke om det.
0: Jamen, jeg tror, jeg tror, det er nogle uger gamle programmeringer, ikke? Så jeg tror ikke engang, det er noget, at vi skænker særlig mange tanker. Altså, det der med... Du, nu, så kan man jo sige, når man sådan går ind og ser på opdragelse, ikke? At, at vi har jo også lært, at rigtige drenge græder, ikke? Og det ene og det andet, og, og sådan noget. Men, men man kan jo også spørge, hvorfor vi har lært drengene det. Altså, øh, og hvorfor det ligesom har været en talemode i mange kulturer, for ikke at sige alle kulturer, ikke? At, at hold nu lidt igen... Altså med at vise, hvor, hvor svag og påvirket du er. Ikke? Og det kan jo have meget at gøre med, at det har haft evolutionære fordele at holde kortene lidt tættere ind til kroppen. Ikke? Så kan man jo sådan blive fuldstændig klaustrofobisk spærret inde i sig selv. Ikke? Vi, vi har jo brug for at få andre perspektiver på vores situation. Og derfor kan der jo være meget god fornuft i, at man stille og roligt prøver at, at tale med, med nogen, man har tillid til om den situation, man sidder i. Fordi det kan altid hjælpe at få andres billeder på sig selv og på situationen, ikke? Og blive set udefra af, af nogen, som ikke er helt så tæt på, på, på det, der sker for mig, som, som jeg selv er. Så på den måde, så er der jo sund fornuftigt, at vi prøver at snakke sammen om nogle af tingene, ikke? Men jeg tror også, at der har været sund fornuftigt, at vi ikke bare, du ved, sådan en masse har blottet os for hvem som helst, når som helst, ikke? Og i store grupper og forsamlinger, ikke? Jeg tror, at det der med at holde kortene ind til kroppen, ikke? Det har haft nogle evolutionære fordele, ikke? Og så skal vi så blotte os i forhold til de der enkelte få, ikke, som vi har et særligt tillidsforhold til, ikke, og som vi mener, at vi kan stole på. Ikke. Og nogle gange kan vi også blotte os til kvinderne, ikke, og få deres perspektiv på, hvad der foregår. Ikke. Så mænd kan jo også snakke med kvinder om, hvad der, hvad der måtte røre sig i dem, og ikke
1: kun med andre mænd. Ikke. Du peger så, meget på jeg, det her hvad skal man sige, evolutionære i os ja. som mand. Jamen, du, hvordan tænker du så i forhold til det der mandeideal, der er sådan meget hvad skal man sige, stereotyp med, at mænd er meget hårdfør, vi er meget på den her måde, og vi, vi græder ikke. Altså, tror, du, tror du, det spiller en rolle på nogen måde, at der er ligesom den der klassiske arketype af, hvad en mand er?
0: Jeg tror, idealer betyder noget på den måde, at i det øjeblik, vi ligesom har en, en dagsorden, altså det, vi snakker om imellem os mennesker. Ikke? Hvis det, dagsordenen nu er, at vi skal virkelig være hårdkogt, ikke? Jamen, så forstærker det nogle ting, som i forvejen er i os. Ikke? Og hvis dagsordenen er, at nu skal vi bløde op ikke? og snakke lidt mere, jamen så kan det så også, hvad skal man sige... Altså, så, kan, så kan det ligesom udvande nogle af de der alt for hårdkogte ting, ikke? Og gøre os blidere og mildere, ikke? Men jeg, jeg tror, at mange af de stereotyper, der er, har råd i noget natur i virkeligheden, ikke? Og det er jo sådan noget natur vi kan prøve at gøre op med og gå i rette med, men, men først hvis, hvis vi forstår, hvad der virkelig er mandenatur, hvad der er kvindenatur, Jeg, jeg tror altså, at der er forskel på, på kønnen, og jeg tror ikke kun at den forskel er noget, som vi har lært af vores forældre. Du kan også gå til... Jamen, altså, du, du kan tage sådan nogle pudsige eksempler, vi har, når vi tager og studere resusaber, ikke altså altså lavere aber, ikke så, så giver vi de her abeunge mulighed for at lege med noget menneskelegetøj noget børnelegetøj og så vil du så se at drengeaberne, ikke de tager lynhurtigt de ting fra kassen som man kan larme med slå med og og tons rundt med og boltte og sådan nogle ting ikke? og, og pigeaberne de tager lynhurtigt de ting fra fra legetøjskassen ikke som er blødt som er dukker og som er bamser. Ikke? Det er jo ikke sådan, at, at drengaberne ikke tager bamser og dukker. De tager den bare ikke nær så ofte som pigerne. Og det er ikke sådan, at pigerne ikke tager ting, som kan rulle og som man kan larme og som man kan slå med. Men de gør det bare ikke nær så ofte som drengene. Ikke? Og de her, øh, her øh, resusabeunger har jo ikke lært, hvordan en rigtig pige opfører sig, hvordan en rigtig dreng opfører sig. De gør sådan set naturligt, hvad der er naturligt for dem ikke. Så nogle af de ting, hvor vi snakker om, sådan er en pige, og sådan er en dreng, er det er noget, vi har lært dem. Jo, men altså, vi kan altså se forskel på kønnene også hos vores nærmere slægtninge, ikke I, øh, blandt aberne. Ikke? Så jeg tror altså, der er også noget natur i nogle af de her ting, ikke? Og det skal vi sådan set ikke være. Altså, øh, det vi ikke at være bange for, altså, fordi natur er jo også noget, vi kan forholde os til, hvis bare vi vil vide af naturen, ikke? Problemet er, når vi vender ryggen til naturen og siger, nej, nej, nej. Ingenting har med natur at gøre, ikke? Så, så, så griller vi jo virkelig i fedtet, vil jeg sige, ikke? Altså, hvis, du har, hvis du overhovedet vil have frihed i forhold til noget af det, som måske er, er lagt ind i dig, ikke? Jamen, så er det forudsætning, at du har bevidsthed om det, ikke? Så kan du forholde dig til det. Og så kan du nogle gange roen både båd imod strømmen, ikke? Så kan du også gå imod de mest firkantede ting af den maskuline lige udgave, og så sige, jamen, jeg vil nu prøve at tage chancen og så blotte mig, ikke? Ikke til hvem som helst og en vild som helst gruppe, ikke, men til nogle få, som jeg mener, jeg vil kunne få, få glæde af at, at dele den her uh, sorg eller den her smerte, eller hvad det nu er, som har overgået mig med. Ikke, fordi jeg har brug for nogle andre perspektiver på det her. Ikke?
1: Så det vil sige lige her til sidst, så, så selvom om, om det måske ligger meget i vores urinstinkt uh, og meget det, det, hvad skal man sige, det der ligger tilbage, langt tilbage i, i os som, som mennesker og dyr, ja. kan vi så godt uh, ændre på det, hvis vi nu mener, at vi gerne vil have som samfund, at mænd måske ikke, vi skal snakke om følelser hele tiden, men at det er en mulighed for os. Tror du så godt, vi kan ja. ændre på det, selvom det ligger kan, så dybt i os?
0: Altså, man kan gå i rette med sig selv. Man kan tage sig selv op som et projekt og en opgave. Man kan ro en båd imod strømmen. Men selvfølgelig er det lettere at drive for strømmen. Ikke? Og forudsætningen for at kunne ro båden mod strømmen er, at man kan se, at der er en strøm og hvilken vej den går. Og det, det, det er nogle af de ting, vi snakker om her. Så jo mere jeg bliver bevidst om, at jeg måske skulle prøve at snakke om nogle af de her ting med nogle få udvalgte. Ikke? Altså, så kan jeg også gå i rette med det, selvom det vil være fremmed for mig til at starte med, og måske endda unaturligt ikke, eller jeg vil synes, det er pinligt, eller hvad ved jeg. Jamen så kan jeg jo gå i rette med det. Jeg kan jo ro min båd imod strømmen og sige, nu tager jeg chancen, nu prøver jeg alligevel ikke. Og i bedste fald bliver jeg jo så også belønnet ved, at jeg rent faktisk får det bedre af at gøre det. ikke? Det er jo nok forudsætningen for, at jeg fortsætter med det i hvert fald. Ikke? At jeg oplever, at jeg kan få hjælp, og jeg ikke bare bliver. Jeg har gjort til grin og til skamme, ikke, ikke? Eller, eller bare ligesom tålt, så længe jeg taler, ikke? og så, så snart jeg er færdig, ikke? Jamen, så er der ikke nogen, der ligesom forholder sig til det. Ikke? Så hvis de bliver taget godt imod, ikke? så er der jo en chance for, at jeg gør det næste gang igen og næste gang igen. Ikke? Så er jeg jo allerede i færd med at og, og, hvad skal man sige, tage ansvaret for mig selv. Ikke? Det er det vi mennesker, vi kan. Vi kan tage ansvaret for os selv, når vi har bevidsthed om, hvor vores svage punkter er.
1: Henrik Høgh Olsen du er professor i Social- og personlighedspsykologi ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Jeg vil sige tak, fordi du vil gøre os klogere på det her mænd og følelser og uændstænkt, hvor meget det egentlig betyder for alt det her. Jeg vil sige tak, fordi du være med her i aftenklubben.
0: Det var, ja, men det var hyggeligt. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
2: Nova, vi lyder her i dag.